0: مشفقین وی لتن مدح دل کتو لَا دے وت و نبی وطن سوح وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَبُدْعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَد ولا غلب کا احدا اور کتاب رکھ دی جائے گی پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی اس کتاب کو کیا ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی مگر اس نے ضبط کر رکھا ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا اس دنیا میں انسان مختلف قسم کے کام کرتا ہے کچھ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے کچھ زندگی کے مقاصد کو پورا کرتا ہے کچھ چھوٹے کام ہوتے ہیں کچھ بڑے کام ہوتے ہیں روز مرہ زندگی میں انسان کھاتا پیتا ہے گھر بناتا ہے شادی کرتا ہے مال کمانے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے اسی طرح دین کے معاملے میں جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے جو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے یا رد کر دیتا ہے پھر اپنی سوچ کے معاملے میں اپنے خیالات کے بارے میں جو چاہتا ہے سوچتا ہے جو چاہتا ہے بولتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ وہ اس دنیا میں کر رہا ہے اس کا ریکارڈ بھی تیار ہو رہا ہے وہ سب کچھ لکھا بھی جا رہا ہے یاد رہے کہ جو کچھ انسان کو یہاں ملا ہے وہ امتحان کے لیے ہے وقتی طور پر ہے اور ان سب نعمتوں کا جو دنیا میں اسے ملی ہیں ان کا ایک دن حساب ہوگا اس سے پوچھ کچھ ہوگی کہ ان کو کس کام میں استعمال کیا اس وقت انسان کو شدت سے احساس ہوگا کہ یا لیتنی قدمت قدم تو لحیاتی اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا کیونکہ زندگی تو اب شروع ہوئی ہے اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ دنیا کی ترقی کے لیے کیا ہوگا وہ پیچھے چھوڑ دیا اور اعمال میں وہ سب کچھ درج ہوگا اس کے سامنے ہوگا انسان بے قرار ہو کر پکار اٹھے گا یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی مگر اسے شمار کر رکھا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے یہ کتاب زندگی ہے جسے نامال نام کہا جاتا ہے تو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نام امال کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وہد الکتاب اور کتاب رکھ دی جائے گی کون کتاب کتاب زندگی یعنی دنیا کی زندگی میں انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کا نام اعمال جو بھی فرشتوں نے تیار کیا ہوگا انسان کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا دے دیا جائے گا فطرل مجرمین مشفقین تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ ڈر رہے ہوں گے یعنی نافرمان سرکش لوگ اس کو ڈرتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہو جائے گا وہ اپنے جرائم دیکھ لیں گے جو انہوں نے اگے بھیجے ہوں گے۔ وہ یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب اور وہ کہیں گے ہائے بربادی ہماری ہائے افسوس ہم پر کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو یعنی جب اس کا معائنہ کریں گے تو بول اٹھیں گے ہائے ہماری ہلاکت اس کتاب کو کیا ہے لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی چیز کوئی بھی کام ہمارا اس نے نہیں چھوڑا سب کا سب جہاں درج ہے ما حادرا اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ سب وہاں موجود پائیں گے بلا یز لم رب کا اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا یعنی فرشتوں نے بندوں کا نام اعمال جو لکھا ہوگا وہی دیا جائے گا بندوں کو کچھ کے دائیں ہاتھ میں کچھ کے بائیں ہاتھ میں اور جزا بھی اسی کے مطابق دی جائے گی عمر رضی اللہ عنہ نے ابئی اب کعب سے کہا ہمیں آخرت کے بارے میں کوئی حدیث سنائیں قیامت کے دن لوہے محفوظ اٹھا لی جائے گی اور مخلوق میں سے ہر ایک اپنے عمل کی طرف دیکھ رہا ہوگا پھر وہ صحیفے لائے جائیں گے جن میں بندوں کے اعمال ہوں گے اور وہ عرش کے گرد بکھر جائیں گے اور اسی کے بارے میں فرمایا وبود الکتاب فتح المجرمین تو بات یہ ہے کہ انسان کو اپنا نامہ امال دیکھنا ہوگا اور دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ہی کوسے گا اپنے خبیز اعمال کو دیکھ کر واویلا کرے گا اور پریشان ہوگا اور پھر کتاب کے بارے میں کہے گا کہ اس کو کیا ہے یاد رکھیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں دو طرح کی چیزیں ہیں دو طرح کے گناہ ہیں ایک سغیرہ گنا ہے اور ایک کبیرہ گناہ ہے سگیرہ اور کبیرہ گناہوں سے مراد کیا ہے ابن عباس اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے کبیرہ زور سے ہنسنا اور سغیرہ مسکرانا یعنی یہی فرق ہے ہے دونوں ہنسی کی قسمیں یعنی یہ گناہ نہیں ضروری نہیں کہ گنا ہو لیکن ڈفرینشیٹ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہی عمل بعض اوقات بہت سنگین ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا چھوٹا ورژن ہوتا ہے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ سغیرہ سے مراد چھوٹے گناہ میں ملوث ہونا ہے چھونا اور بوسوں کنار کرنا اور کبیرا سے مراد زنا ہے کبیرا سے پہلے سگیرہ گناہوں کا ذکر ہے ما لہاد الکتابی لا یوغاد سغیرتن ولا کبیرتن اور فضل بن ایاز جو تھے وہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے ہائے افسوس کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کبیرا گناہوں سے پہلے سگیرہ گناہوں کے بارے میں چیختے ہوئے شکایت کریں گے اور پھر یہاں پر احسا کا لفظ استعمال ہوا ہے احسا کا مطلب ہوتا ہے اس نے شمار کر رکھا ہوگا احاطہ کر رکھا ہوگا کس چیز کا چاہے انسان کی زبان سے کوئی لفظ نکلے یا اس کے کوئی ایکشنز ہو امام کرتو بھی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انسان کی ہر چیز اس کے ذمے لکھ دی جاتی ہے یہاں تک کہ بیماری میں اس کا ہائے ہائے کرنا بھی لکھا جاتا ہے یا آہ آہ جو کرتا ہے امام احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیماری میں ہائے ہائے کہہ رہے تھے تو تاؤس کی طرف سے ان کو یہ بات پہنچی تاؤس نے کہا کہ فرشتہ ہر بات لکھ لیتا ہے یہاں تک کہ بیماری میں کی جانے والی ہائے بھی لکھتا ہے اس کے بعد امام احمد نے کبھی ہائے ہائے نہیں کی یہاں تک کہ فوت ہو گئے اس کی بجائے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے قتادا کہتے ہیں کہ لوگوں کو نام امال سے یہ شکایت ہوگی کہ اس نے ہر چیز کو ریکارڈ کر دیا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم پر ظلم ہوا ہے یہ کیوں لکھا گیا اس پر ان کو اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ کیوں لکھا گیا ان کو پریشانی اس بات کی ہوگی کہ ہر ہی چیز لکھی گئی سبھی کچھ لکھا گیا اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے اس کو پائیں گے تو کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا نہ نیک لوگوں پر ظلم ہوگا اور نہ گناگاروں پر زلم ہوگا نہ نیک لوگوں کی اطاعت میں سے کوئی کمی کی جائے گی اور نہ گنگاروں کے عذاب میں کچھ اضافہ کیا جائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ طالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ان اللہ اللہ یزلم ان تک حسن تین دائف ہا و یو تم اللہ اجرن عظیم بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا صورت المبیا میں آتا ہے وہ نذاء الموازین القستیام فلاطلم شعقان بحا و کفا بنا حاصب اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عن انصاف ہوں گے پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ قیامت کے دن بندوں کو اکٹھا کرے گا یا یہ فرمایا کہ لوگوں کو برہنہ جسم بے ختنہ بے زر پر جمع فرمائے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ بہمن کا کیا معنی ہے یعنی جو اس حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا یعنی سوائے امالامے کہ اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی پھر اللہ انہیں ایسی آواز میں پکارے گا کہ اس کو دور والا اس طرح سنے گا جیسے کہ قریب والا سن رہا ہو فرمائے گا میں دیا دیان کا مانا ہوتا ہے زبردست اور خیر و شر کا بدلا لینے والا میں دیان ہوں میں بادشاہ ہوں کسی جہنم والے کو حق نہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہو اور اس کا کسی جنتی کے پاس حق ہو تک کہ میں اسے اس سے بدلہ دلوا دوں اور کسی جنتی کو جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں اور یہ کہ اس کا کسی جہنمی کے پاس حق ہو یہاں تک کہ میں اس سے اس کا بدلہ دلوا دوں اگرچہ وہ ایک تمانچائی کیوں نہ ہو ایک تھپڑی کیوں نہ ہو وہ کہتے ہیں ہم نے کہا یہ کس طرح ہوگا جب کہ ہم برہنہ جسم بے ختنا اور بے زرو پر آئیں گے آپ نے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کا معاملہ اور تبادلہ ہوگا یعنی کسی سے اس کا مال نہیں لیا جائے گا کیونکہ مال تو ہوگا ہی نہیں تو نیکیاں امال نامے ہی ایکسچینج ہو جائیں گے جس کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہوگا اس کی نیکیاں مظلوم کو مل جائیں گی تو یہ نامہ امال دراصل ہے کیا یہ وہ نامہ امال ہے جو فرشتے لکھتے ہیں بنی آدم کے تمام اعمال خیر کے بھی اور شر کے بھی ان نام اعمال کو تیار کرنے کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جن کو کرام کاتبین کہا جاتا ہے۔ قران مجید میں آتا ہے سورۃ قاف میں ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے اسے بھی ہم جانتے ہیں یعنی صرف زبانی باتیں ہی نہیں بلکہ اندر کے خیالات بھی نیتیں بھی اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں جب اس کے ہر قول و فیل کو دو لینے والے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے تو گویا زبان سے نکلنے والا ہر جملہ ہر لفظ ہر آہ ہر ہائے ہر چیز لکھی جاتی ہے یعنی تیار نگران بیٹھا ہوتا ہے جو فوراً جھپٹ لیتا ہے ہر کلام لکھ لیتا ہے خواب وہ اچھا ہو یا برا ہو یہاں تک کہ فرشتہ اس کی یہ بات بھی لکھ لیتا ہے جب انسان کہتا ہے میں نے کھایا میں نے پیا میں گیا میں آیا میں نے دیکھا یہ سب باتیں بھی وہ لکھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے پھر اس کے قول اور عمل پیش کیے جاتے ہیں تو جس قول یا فیل میں بھلائی یا شر ہوتا ہے اس کو باقی رہنے دیا جاتا ہے اور باقی کی تمام چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں اور اللہ کے اس فرمان سے یہی مراد ہے یم اللہ ما یشا او و یثبت و ان ام کتاب اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے یعنی جو چاہتا ہے اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب معمر کہتے ہیں کہ حسن بصری نے یہ آیت تلاوت کی انل یمی و انیش قید کے جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے ابن آدم میں نے تمہارے لیے تمہارے صحیفے کو کھول دیا اور تمہارے ساتھ دو مزس فرشتے مقرر کیے گئے ان میں سے ایک تمہارے دائیں طرف ہے اور ایک تمہارے بائیں طرف ہے تو جو تمہارے دائیں طرف ہے وہ تمہاری نیکیوں کو ریکارڈ کرتا ہے اور جو بائیں طرف ہے برائیوں کو ریکارڈ کرتا ہے پس جو چاہو عمل کرو تھوڑا کرو یا زیادہ کرو یہاں تک کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا نامہ مال لپیٹ دیا جائے گا پھر وہ تمہاری گردن میں تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن ایک ایسی کتاب کی صورت میں نکالا جائے گا جسے تم کھلا ہوا پاؤ گے اور کہا جائے گا ایک طرح کفا بینفس کا لیاؤما علائی کا حسیبا. اپنی کتاب پڑھ لو آج تم خود اپنے آپ پر بطور محاسب خود ہی حساب لینے والے کافی ہو اللہ کی قسم اس ہستی نے تمہارے ساتھ انصاف ہی کیا ہے کہ اس نے خود ہی تمہیں تمہارا محاسب بنا دیا لکھنے والے فرشتوں کی صفات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں وہ ان علائی کم لافین کرامن کاتبینہ یا لمونہ مات فلون حالانکہ بلا شبہ تم پر یقینا نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو پھر اللہ تعالی سے فرشتے پوچھ کر بھی لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیرا فلاں بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اللہ باوجود اس کے کہ اسے خوب دیکھ رہا ہوتا ہے فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس کی نگرانی کرتے رہو اگر یہ گناہ کر بیٹھے تو صرف اتنا ہی لکھنا جتنا اس نے کیا اور اگر گناہ چھوڑ دے تو اس کے لیے نیکی لکھ دینا کیونکہ اس نے گناہ میری وجہ سے چھوڑا بائیں فرشتے کی خاص ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بائیں طرف والا فرشتہ چھ گھڑیاں مسلمان گناگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے یعنی گناہ کرنے کے بعد بھی وہ چھ گھڑیاں قلم اٹھائے رکھتا ہے پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ سے استغفار کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے لکھتا نہیں ورنہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے اسی طرح جو لوگ سو رہے ہوں نہ بچے مجنون اور پاگل جب تک کہ انہیں ہوش نہ آ جائے ان سب سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے ان کے امال نامے نہیں لکھے جاتے کیونکہ ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں تو نام امال کس لیے لکھے جائیں گے تاکہ وہ انسان پر گواہ بن سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندو یہ تمہارے امال ہے کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلا دوں تو جو آدمی بہتر بدلا پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر بدلا نہ پائے تو وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے یعنی خود انسان کے لیے یہ سب کچھ لکھوایا جا رہا ہے تاکہ کل کو انسان انکار نہ کر سکے کہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا ذرہ برابر خیر و شر بھی نامہ اعمال میں محفوظ کر لیا جاتا ہے سورت زلزلہ میں آتا ہے فَمَن يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ و مئل مفقال جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا نیکیاں اور گناہ دونوں لکھے جائیں گے ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی پھر ان کو بیان فرمایا بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا اگر اس نے ارادے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالی نے اپنے پاس اس کے لیے دس نیکیوں سے لے کر سات سو تک بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے صرف ایک برائی لکھی اسی طرح بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے یعنی اگر نہیں بھی کر پا رہا تو بھی جو صحت کی حالت میں اور گھر میں رہتے ہوئے وہ کرتا تھا وہ سفر کی حالت میں بھی وہ سارے امال اس کے نام امال میں لکھے چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام اعمال لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانہ تندرستی میں کیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالی امال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جو بہترین اعمال کرتا تھا ان کے مطابق اس کا اجر و ثباب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں سے شفا عطا کر دو تو اس لیے بندہ مومن کے لیے تو بیماری بھی ایک رحمت ہے کہ اس کو بیماری پر صبر کرنے کا تکلیف اٹھانے کا بھی ازر ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نام امال میں لیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اسی طرح جو شخص اچھی نیت رکھتا اور پھر کام نہیں کر سکتا تو اس کی نیت کی وجہ سے بھی اس کو ازر ملتا ہے تحجد کے لیے اگر کوئی نیت کر کے سوئے لیکن اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی اور وہ تحجد اس کے رہ گئے تو پھر بھی نہ اٹھ سکنے کے باوجود اس کی نیت کی بنا پر اس کو ثواب مل جاتا ہے اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوتی ہے۔ پھر اگر کوئی معقول عذر ہو کوئی وجہ ہو اور اس وجہ سے انسان نیک عمل نہ کر سکے تو اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ توبہ میں آتا ہے ولا يطعون موت ان يغيظ الكفار ولا ينالون من ادو النيل الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين اور نہ کسی ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے اور نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں مگر اس کے بدلے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے یقینا اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا یہ ان لوگوں کے بارے میں آئے اتری تھی جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی وہ ساتھ نہیں جا سکتے تھے تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ جہاں جہاں بھی لشکر جا رہا ہے یہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے لیے بھی نیک عمل لکھا جا رہا ہے کیونکہ ان کا سچا ارادہ تھا جانے کا اسی طرح مسجد کی طرف جانے والے قدم بھی لکھے جاتے ہیں بنو سلمہ کے لوگ مدینہ کے کونے میں مسجد سے دور رہتے تھے انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو یہ نایت نازل ہوئی انہ نوتا ونک تبا قدم و آسار بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں یعنی انسان اپنے پاؤں سے چل کر جس زمین پر بھی جاتا ہے وہ زمین بھی گواہ بنے گی اور وہ قدم اگر نیکی کے کام میں ہے تو ثواب کے طور پہ لکھے جائیں گے اور اگر کسی برے کام سے اور برے ارادے سے انسان نکلا ہے یا اٹھا اپنی جگہ سے تو وہ قدم اس کے برائی کے خانے میں لکھے جائیں گے اسی طرح طواف میں اٹھائے گئے قدم وہ بھی لکھے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گن کر طواف کے ساتھ چکر لگائے اور دو رکت نماز پڑھے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے یعنی ثواب ہے اور جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے یعنی ایک اٹھاتا ایک رکھتا ایک اٹھاتا ایک رکھتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے دس گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس سے دس درجات بلند کیے جاتے ہیں اس سے انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے پھر حاجی کی سواری کے قدم لکھے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے بیت الحرام کے ارادے سے نکلتے ہو تو تمہاری اونٹنی کوئی قدم نہیں رکھتی اور نہ اسے اٹھاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور تم سے ایک گنا مٹا دیتا ہے یعنی حاجی سفر پر ہی نکلتا اپنا ایک قدم اٹھاتا ہے سواری پر بیٹھتا ہے تو بظاہر تو یہ انسان کہتے ہیں کہ میرا پتہ نہیں کیا ثواب ہے کیا نہیں میں تو سواری پر بیٹھا ہوا ہوں لیکن اس کا بے بتا دیا گیا کہ اگر وہ اللہ کے کام کے لیے نکلتا ہے بیت الحرام کی طرف نکلتا ہے تو جو قدم سواری اٹھاتی ہے اس ہر قدم کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے پھر اسی طرح سلام کرنا اور سلام کا جواب دیا جانا اس میں بھی انسان کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی جس نے السلام علیکم و رحمت اللہ کہا اس کے لیے بیس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے السلام علیکم و رحمت اللہ و کہا اس کے لیے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی اسی طرح جو تصبیحات ہم پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے چار کلمات چنے ہیں سبحان اللہ الحمدال ولا اللہ اللہ و اللہ اکبر جس نے سبحان اللہ کا اس کے لیے 20 نیکیاں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی جس نے اللہ اکبر کا اس کے لیے بیسى طرح اور جس نے لا الہ الا اللہ کا اس کے لیے بیسى طرح الحمدللہ للہ کا اس کے لیے بھی یعنی چار کلمات پہ ہر کلمہ کہنے پر یہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ساتھ برائیاں بھی مٹائی جاتی ہیں اسی طرح گھر والوں پہ خرچ کرنے اور مریض کی عیادت کرنے کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے تو اس کا ثواب سات سو گنا تک ہوگا تو اگر ضرورت کی چیز خرچ کرے تو کتنا زیادہ ثواب ہوگا اور جو اپنی ذات پر اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے یا کسی بیمار کی عیادت کرے یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے تو ہر نیکی کا بدلہ اس کی مثل دس نیکیاں ہوں گی. اسی طرح جانور کی خوراک کے دانے کے بدلے نیکی لکھی جاتی یعنی اگر آپ پرندے ہیں وہ ہو گئے یا ویسے آپ نے تو جو بھی چارہ ان کو کھلاتے ہیں ہر ہر دانے کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے روح بن زمبا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ تمیم داری کے ہاں ملاقات کے لیے گئے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ خود اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کر رہے حالانکہ ان کے اہل خانہ بھی وہی تھے روہ ان سے کہنے لگے کیا ان میں سے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا انہیں گھر والے نہیں کر سکتے تمیم نے فرمایا کیوں نہیں لیکن بات یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کرے پھر اسے وہ کھلا دے تو اس کے لیے ہر دانے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں رکھے گئے جانور کے آثار لکھے جانا پہلے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ جانوروں کے اوپر سواری کی جاتی تھی آج کے دور میں گاڑیاں ہیں تو اسی اعتبار سے جو شخص نیکی کے کاموں کے لیے اپنی سواری رکھتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح اجر ہے پھر اسی طرح لوگوں کو معاف کرنا لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی مگر یہ کہ وہ لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا وہ مالدار آدمی تھا اپنے غلاموں کو حکم دیتا کہ وہ تنگ دست سے درگزر کریں یعنی جو حالات تنگ ہے نہیں دے سکتا قرضہ واپس نہ دے یا کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو اس کو چھوڑ دیں آدھے چھوڑ دیں پورے چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم بھی اس سے درگزر کرو یعنی فرشتوں سے کہا کہ تم بھی اس سے درگزر کرو پھر اسی طرح لوگوں کی تکلیف پریشانی دور کرنا یہ بھی لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کرے گا اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا یعنی اس کے عیب ظاہر نہیں کرے گا اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دوسروں کی غیبت نہ کرے دوسروں کی عیب جوئی نہ کرے دوسروں کی برائیاں کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرے تو راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی کوئی فرنیچر ہے کوئی اینٹ پتھر ہے کسی قسم کی کوئی بھی چیز اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے پھر جس طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس طرح گناہ بھی لکھے جاتے ہیں تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے گنا بھی لکھے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اللہ اجزا و جلح کے ہاں ان کی بھی تفتیش ہو سکتی ہے پھر آگ کی خیانت بھی لکھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی نہ محرم عورت پر ایک نظر پڑ جائے تو دوبارہ نہ ڈالو کیونکہ پہلی نظر تمہیں معاف ہے دوسری نہیں پھر رازوں اور سرگوشیوں کا لکھا جانا یعنی راز اور وسپرنگ جو ہیں یعنی چپکے چپکے جو باتیں کی جاتی ہے یہ بھی فرشتے سن لیتے ہیں اور وہ بھی لکھ لیتے ہیں سورہ زخرف میں آتا ہے انا لانسما سرجب بلا ورسول لدئی یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں بلا ورسول لدئی پھر معمولی خیانتیں بھی لکھی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے اس میں سے میرا بھی وہی حصہ ہے جو تم میں سے کسی کا ہے سوائے خمس کے اور وہ بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے لہذا دھاگا اور سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو اور خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث آر و ندامت ہوگی پھر اسی طرح مسجد میں گندگی پھیلانا بھی لکھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے نہیں لکھے ہوئے پیش کیے گئے دکھائے گئے تو میں نے ان کے برے امال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا یعنی پیشانی پہ لگا ہوا ہوگا پھر اسی طرح تنہائی میں کیے گئے حرام کام بھی لکھے جاتے ہیں قیامت کے دن نام امال کس طرح پیش ہوگا اس کے بارے میں ہے کہ سب سے پہلے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیں گے منفی خفیز سوری فائزہ ساری مخلوق کو اکٹھا کر لیا جائے گا ایک فرد بھی باقی نہ رہے گا یوم جبالزن و حشر اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے پھر حشر کے میدان میں لوگوں کو نام امال تھما دیے جائیں گے ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے گی تو نام امال بانٹ دیے جائیں گے اور جب تک اللہ چاہے گا وہ حشر کے میدان میں ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑے رہیں گے اور جب حساب کا وقت آ جائے گا جن سے اللہ حساب لینا چاہے گا تو اللہ ان کے نام کو لانے کا حکم دے گا جس کو معزز لکھنے والوں یعنی فرشتوں نے لوگوں کے امال کو ذکر کر کے لکھا ہوگا تو وہ ان نام امال کو لے آئیں گے پھر کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمال دیا جائے گا یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کچھ کو ان کا نام امال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا ان کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ بدبخت لوگ ہوں گے پھر اس کے بعد ہر انسان اپنا نام امال پڑھے گا کہ میں نے کیا کیا اپنی ڈائری پڑھے گا پھر فیصلے کا انتظار کرے گا اتنا انتظار کی آخی ہوئی ہوں گی پھٹ جائیں گی تھک جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقررہ دن کے لیے جمع کرے گا جس کا ایک دن چالیس سال کا ہوگا ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور اوپر کو اٹھی ہوئی ہوگی اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے اللہ ہم سب پر رحم فرما دیں کیوں مشکل وقت ہوگا یہ حشر کا دن بہت لمبا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تلاوت کی یوم یقوم لرب العالمین اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں پچاس ہزار سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کو گمان میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا عرصہ تمہاری طرف نظر بھی نہیں کرے گا یعنی کتنا سخت دن ہوگا اور حشر کے دن کتنی سخت گرمی ہوگی سورج قریب آ جائے گا ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور حساب شروع کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو قیامت کا دن بہت لمبا محسوس ہوگا تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ او آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں وہ ابو البشر ہیں کہ وہ اپنے رب از کے سامنے ہماری سفارش کر دے تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ شروع کر دے چناچہ سب لوگ آدم علیہ کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں مجھے میری ایک خطا کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا آج تو مجھے صرف اپنی فکر ہے البتہ تم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جو تمہارے انبیاء کی بنیاد ہے چناچے وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں تم خلیل اللہ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ علیہ السلام تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں بلاخر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے وہ مجھ سے کہیں گے کہ اے محمد ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دے کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے بس میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوا گر پڑوں گا اور اس کی ایسی حمد بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں کی ہوگی اور نہ ہی اس کی ایسی حمد میرے بعد کوئی بیان کرے گا پھر کہا جائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے آپ کو دیا جائے گا کہیے سنا جائے گا سفارش کیجیے سفارش قبول کی جائے گی تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن پھر ہر امت کو بھی اس کے نامۂ امال کی طرف بلایا جائے گا کلو امت انتدا کتاب پھر جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا اور جس کا نامہ امال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا دائیں ہاتھ میں نامۂ امال ملنے والے خوشبخت ہوں گے فَأَمَّا من اما امن اوتیا کتاب امین ہی فقول انی ملاقن حساب فہ و فی عشت سو جسے اس کا نام امال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کہ لو پکڑو میرا نام اعمال یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا نہیں یعنی مجھے یقین تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں پس وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا ایک بلند جنت میں ہوگا اور بائیں ہاتھ میں جن کو ملے گا وہ حسرتوں کا شکار ہوں گے وہ کہے گا کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا اور کاش میں یہ نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی یعنی جو میں مر گیا تھا بس وہی سے کام ختم ہو جاتا میرا مال کسی کام نہ آیا میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی پھر اللہ تعالی حق کے ساتھ فیصلے کریں گے نام اعمال سامنے ہوگا انبیاء گواہ ہوں گے نامے اعمال سامنے کھولا جائے گا وکل انسان الذمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب اور ہم نے ہر انسان کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ اپنی کتاب پڑھ آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی ہے یعنی ہر انسان اپنا حساب خود کر لے گا کہ وہ کیا ڈیزرو کرتا ہے تمام امال سامنے حاضر کر دیے جائیں گے یو مترجیب سے محدارا وا املت منسوخ جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا اور جو بھی اس نے برائی میں سے کیا اور چاہے گا کاش اس کے اور برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا انسان کو اس کے اگلے پچھلے تمام اعمال بتا دیے جائیں گے یونب او یوم ازن بیما قدم اخر انسان اپنی کتاب پڑھے گا پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی یوم تو لا تخا من کم خافیہ سینو کے بہت کھل جائیں گے حسلم انبہ بہم یوم عزل قبیر ہر شخص اکیلا اکیلا اللہ سبان کے سامنے پیش ہوگا نامل کی جانچ پڑتال ہوگی منہ مو پہ موہر لگ جائے گی آزاد گواہی دیں گے اور سب سے پہلے جو چیز انسان کی بولے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی نیتوں سے حساب کا آغاز ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا اس کو نعمتیں یاد کرائی جائیں گی پوچھا جائے گا وہ نعمتوں کو پا کر کیا کیا وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں لڑائی کی یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا اللہ تعالی فرمائے گا تو انہیں جھوٹ بولا تم اس لیے لڑے تھے کہ تمہیں بہادر کہا جائے سو کہہ دیا گیا یعنی سب سے پہلے حساب ان سے شروع ہوگا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گسیٹا جائے یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے اسی طرح جس شخص نے علم حاصل کیا اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جس نے مال خرچ کیا خوب اس کا بھی یہی حال ہوگا حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا پھر اسی طرح مومن کے گناہوں کو پیش کیا جائے گا اور وہ ڈر رہا ہوگا اللہ سبان و تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو پہچانتا ہے ان کو وہ کہے گا اے رب میں پہچانتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پر پردہ ڈالا اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں پھر اسے اس کی نیکیوں کا عمل نامہ دے دیا جائے گا کفار اور منافکین کی اعلانیہ تجلیل کی جائے گی پکار کر بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اللہ سبحانہ من تعالیٰ بہت باریک بینی سے حساب کریں گے حق داروں کے حقوق کے لیے بار بار پیشی ہوگی. پھر اسی طرح ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں مٹ جائیں گی عبداللہ بن وسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیتان سرزمین عرب پر بتوں کی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے لیکن وہ اس کے علاوہ تم سے معمولی برائیاں کروا کر راضی ہو جائے گا اور وہ معمولی برائیاں قیامت کے دن ہلاک کر دینے والی ہوں گی اپنی طاقت کے مطابق ظلم سے بچو کیونکہ بندہ قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ وہ نجات دلا دیں گی اور دوسرا بندہ مسلسل کہہ رہا ہوگا اے رب تیرے اس بندے نے مجھ پہ ظلم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیوں میں سے مٹا دو اور اسی طرح ہوتا رہے گا یہاں تک کہ گناوں کی وجہ سے اس کی ایک نیکی بھی باقی نہ رہے گی تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے ایک تقوی والی زندگی گزارنا ایک محتاط زندگی گزارنا قیامت کے دن ظالم سے مظلوم کو قصاص دلایا جائے گا وہ شخص جس کے پاس ڈیروں نیکیاں ہوں گی لیکن اس نے ساتھ دوسروں کو تکلیف دی ہوگی کسی کو گالی دی ہوگی کسی پہ توہمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے پھر اس آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے گا پھر اسی طرح آمال کو تولا جائے گا یعنی پیش ہونے کے بعد پھر امال تولے جائیں گے عبداللہ بن کیس کہتے ہیں لوگوں کو قیامت کے دن تین مرتبہ پیش کیا جائے گا پہلی دو مرتبہ پیش ہونے میں بحث و مباحثہ ہوگا اور عذر پیش کیے جائیں گے اور جہاں تک تیسری مرتبہ کا پیش ہونا ہے تو اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں ناما امال پہنچ جائے گا کچھ لوگ اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لیں گے اور کچھ بائیں ہاتھ میں لیں گے انصاف کے ترازو رکھ دیے جائیں گے کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا قیامت کے دن اتنے بڑے ترازو رکھے جائیں گے کہ ان میں آسمان و زمین کا بھی وزن کیا جا سکے ہر چھوٹی بڑی بات کا وزن کیا جائے گا بندوں کو بھی تولا جائے گا اللہ کے نیک بندوں کا وزن کہیں زیادہ ہوگا ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ پیلو کی بھی چن رہے تھے ان کی پنڈلیاں پتلی تھی جب ہوا چلتی تو وہ لڑکھڑانے لگتے لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے تو آپ نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں اہت پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں دنیا میں تو ہمیں وزن زیادہ ہونے کی پریشانی ہو جاتی ہے لیکن وہاں وہ خوش قسمت ہوگا جس کا وزن نیکیوں کی وجہ سے اچھے امال کی وجہ سے زیادہ ہوگا جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں انہیں ان کے نیک اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا ضائع ہو جائیں گے کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے پھر اسی طرح میزان میں بھاری اعمال کون سے ہیں لا الہ الا اللہ اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا پھر حسن اخلاق بہترین نیکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ باری چیز کوئی نہیں پھر لمبی خاموشی یعنی انسان بغیر ضرورت بات نہ کرے آپ نے فرمایا تم اچھے اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو کون سی دو نیکیاں اچھے اخلاق اور طویل خاموشی پھر اسی طرح دو کلمات ترازو میں بہت بھاری ہیں اور زبان پہ ہلکے ہیں لیکن رحمان کو بہت عزیز ہیں سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی پھر میزان کو آدھا بھر دینے والا عمل کیا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میزان کو پورا بھرنے والا عمل الحمد ہے سبحان اللہ نصف میزان بھرتا ہے اور الحمد پورا پھر اسی طرح نماز جنازہ ادا کرنا اور دفنانے ایک تک ساتھ رہنا یہ اہت پہاڑ سے زیادہ وزنی عمل ہے. اسی طرح اولاد کی وفات پر ماں باپ کا صبر ہو تو وہ بھی میزان میں بہت بھاری ہے اور ہمیں اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے ربنا لا تجی خلو بنا باد از تنا و حب لنا دن کا رحم ان کا ربنا ان کا جام سلیم اللہ رئی بفی ان اللہ لا يخلف اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر اس کے بعد کہ تُو نے ہمیں ہدایت دی اور اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تُو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا کرنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا بنا وفی دنیا حسن آخرت عذاب تم اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے یعنی دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق دے اور آخرت میں ان نیکیوں کا بدلہ بھی عطا فرما اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے اللہ انی اسلو کل آفیت دنیا واخرا پھر اللہ تعالیٰ سے جنت کے قریب لے جانے والے اعمال کا سوال کرنا چاہیے اللہ عنی اسل جنت و ماں کربا الحمن او امل و اعظبی کا من النار و ما کربا الحم قول او عمل پھر آخرت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا مانگنا ربنا و ما اتنا اللہ رسول کا ولاخ ذنا یوم القی عامہ ان کلاخ لف المیاد اللہ تخذی یومل قیامہ اللہ من اوزہ منزیق دنیاوزی کی یوم کرنے <سلام> کے کام یہ ہے کہ انسان اس بات کا احساس کرے کہ نیک امال لکھے جائیں گے اور برے اعمال بھی لکھے جائیں گے لہذا ہر چیز جب لکھی جائے گی تو مجھے نیکیاں زیادہ کرنی ہیں اور برائیاں چھوڑ دینی ہے یہ سوچتے رہنا ہے کہ آج عمل کا وقت ہے اس لیے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیک امال ہوں پھر اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہونے کے لیے کسرت سے استغفار کریں عبداللہ بن بسر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کسرت سے استغفار پائے یعنی زیادہ زیادہ استغفار کرنا چاہیے دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے اپنی ذات کا خود محاسبہ کرنا چاہیے حسن بسری کہتے ہیں کہ مومن اپنی ذات پر نگران ہے وہ اللہ وجاللہ کے لیے اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنا محاسبہ ایسے کریں جیسے کسی دوسرے انسان کا محاسبہ کیا جاتا ہے اور دنیا میں ہی اپنے حقوق کی معافی مانگ لیں یعنی دوسروں سے اپنے حقوق معاف کروا لیں یعنی اگر ان کے حق میں کوئی کمی ہوئی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پہ ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں ہی معاف کرا لے اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پہ ڈال دی جائیں گی انسان سوچ سمجھ کر یہ زندگی بسر کرے تخوا والی زندگی بسر کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو انسان کی حسنات کی بجائے سیاحت میں لکھا جائے اور اس میں نیت کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے بظاہر دیکھنے میں کچھ کام بہت اچھے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دائیں طرف لکھے جانے کی بجائے نیت کی خرابی کی وجہ سے بائیں طرف لکھے جائیں گے اللہ تعالی میں محفوظ رکھے وخردان سبحان و بحمد اشد اللہ 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 انتا استخ فروقہ و الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ